0: ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد دونك la semaine passée on avait lu le hadith du prophète au sujet de la personne lorsqu'elle meurt, et comment les anges viennent et elles arrachent son âme, soit qu'il est croyant, soit qu'il est euh, mécréant. Il y a les anges de la miséricorde qui viennent prendre l'âme du croyant, et l'ange la, du châtiment, les anges du châtiment qui viennent prendre euh, l'âme du non-croyant. si on a expliqué ça en détail après avoir terminé de lire euh, le hadith, et là on était arrivé à un endroit où le chef mentionne une citation de l'Imam Ibn al-Qayyim al jawziya sauf
1: qu'on
0: <coughs> ne va même pas aller sur cette citation de l'Imam Ibn al-Qayyim al jawziya on va juste résumer euh, qu'est-ce que ça signifie, puisqu'il faut juste expliquer une, une question, puis je vais juste vous résumer un petit peu ce que c'est quoi. C'est que l'Imam Ibn al al-Qayyim il dit il y a des différents niveaux euh, des âmes euh, dans Al-Barzah. C'est-à-dire, Al-Barzah, c'est Bar, quoi On va en parler bientôt. Mais c'est que c'est une étape entre la vie, euh, entre ce monde et l'au-delà. C'est une étape entre ces deux-là. C'est qu'après notre mort, on est dans, dans, cette, euh, dans cette étape. Cette, cette étape on appelle barza. Okay. Puis les âmes dans le barza, ok, ils sont à des degrés différents selon leur niveau de foi. Bon, les plus hauts sont, euh, euh, il dit les chers qu'elles sont euh, à un niveau très élevés, tandis qu'il y en a d'autres qui sont à des niveaux plus bas. Puis il y en a d'autres parmi les les âmes qui sont dans des oiseaux verts. Qui volent dans le paradis, ça c'est les âmes des, euh, des martyrs, mais c'est pas tous les âmes des martyrs qui rentrent dans les oiseaux euh, dans le paradis. Euh, certains sont à la porte euh, du paradis. Si par exemple ils ont euh, des dettes ou des, des trucs comme ça, qu'ils sont morts en dira, mais ils avaient encore des dettes, euh, ils ne rentrent pas euh, dans le paradis tant que, euh, tant que la dette n'est pas réglée.
1: D'accord?
0: Et puis, donc, il y en a qui rentrent dans le paradis, il y en a qui ne rentrent pas, il y en a qui attendent. Et puis, il y en a d'autres âmes, elles restent à un niveau, au niveau de la terre, elles ne vont pas plus haut, parce que c'est des âmes euh, attachées à la dunya, attachées au, au bas monde, et donc elles restent à un niveau plus bas. Et puis, euh, tout ça, c'est pour nous faire comprendre que euh, notre âme, plus elle est élevée, et plus elle, elle est attachée à Allah à la, et à l'adoration, plus elle est, elle est haute Puis moins elle a une, une affection, un amour pour euh, l'adoration, puis euh, le rapprochement à Allah à la Parce que l'âme, c'est un corps
1: Non, l'âme, c'est
0: juste l'âme, sans, sans le corps. Sans le corps. Euh, donc c'est ça. Mais après, qu'est-ce qu'il qu qu donne comme explication aussi Il dit que tout ça s'est expliqué par des hadiths authentiques. Puis, euh, donc, euh, tout ça c'est vérifié Puis, il y a différents types d'âmes. Il y en a qui sont retenues, il y en a qui sont lâches, qui sont libres. Euh, il y en a qui sont euh, malades. Il y a des hommes malades, il y a des hommes qui sont en bon état, en bonne santé. Euh, il, y en qui, il y en a qui souffrent, il y en a qui euh, jouissent euh, du plein de différents plaisirs, euh, etc., donc, donc de ce genre de choses-là qui mentionnent mes Cher. Ok, puis là on arrive au point où le chèques dit, est-ce que l'âme, est-ce que le rose et le naf sont deux choses différentes ou sont la même chose je pense que très mal posé la question la semaine passée. Euh, il y a des gens qui demandaient la question. Est-ce que l'âme le, le, parce que en arabe, il y a deux mots qu'on utilise parfois pour le même la même chose, c'est-à-dire avoir et Annaf, Ok. Donc là, qu'est-ce qu'il va qu faire? Il va expliquer. Est-ce qu'il y a des différences entre ces deux mots-là Ou est-ce que ça veut dire la même chose Donc, il dit, que من قائل انهما شيء واحد وهم الجمهور وقال ومن قائل انهما متغيران والتحقيق ان لفظ الروح والنفس يعبر بهما عن عده معالم فيتح فيتحد مدلولها تاره ويختلف اخرى لشيخ سيسلك الذكر في les gens sont en différence d'opinion au sujet de, 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 de la question de l'âme. On avait la dernière fois. ce que de est le de La dernière
1: fois
0: euh, <coughs> Qu'est-ce que j'expliquais que aussi Quand on cherche l'islam, nous finissons. Après, il y a la, les paroles de l'imam, nous payons mon astro, c'est ça. Puis là, on arrive ici. Alors, on ne l'a pas encore. quest encore
1: C'est quoi c'est juste avant.
0: C'est juste avant ça. Regarde. la même version, mais c'est juste qu'ils ne sont pas divisés, c'est pas la même édition. Regarde, regarde Mokhtar, regarde, regarde ici, ça c'est notre Qabr, et juste là, ça commence ici en bas. La fin de la citation de Ibn Qayyim, après tout de suite ça commence. Ok, ça c'est là, c'est ici. Ok, il a un Qabr, Okay. Euh... Donc, le chef, il dit que les gens ont des divergences en ce qui concerne euh, est-ce que le est-ce que, est -ce que Arouh et un neuf c'est la même chose ou non. Euh, parmi des gens, il y en a qui disent qu'ils sont une seule et même chose, ils disent que c'est la majorité. La majorité des savants disent que ce sont la même chose. Et parmi les savants, il y en a d'autres qui disent non, ce sont deux choses séparées, deux choses différentes. Et le cher, dit, mais après vérification, il devient clair que comme la, le, que le mot roux et le mot neuf, on, on peut les utiliser en, pour différentes significations. Donc, dans certains, dans certains euh, contextes, le, la signification Va être la même, dans certains contextes, et dans d'autres contextes, la signification va être différente. Et donc, le chef va donner <coughs> les exemples maintenant. Il dit par exemple Fannaf, tout lakou à la humour, minha, arrouh. Yu kalou, kharajat nafsu, ay, rohahu. Ou minha, paulu ta'ala, achariju anfousakum. ومنها ومنها الذات يقال رأيت زيدا نفسه وعينه رايت زيدا نفسه وعينه ومنه قوله تعالى فسلموا على انفسكم ومنها الدم يقال سالت نفسه ومنه قول الفقهاء ما له نفس سائله وما ليس له نفس نفس سائله <coughs> donc le chef dit que il a trois différentes significations dans la langue arabe d'accord la première signification c'est la un Une des significations de un c'est l'âme. Comme par exemple, lorsqu'on dit, kharajat nassu, cest à son âme est sortie. Son âme est sortie, mais son âme est sortie. C'est-à-dire, son Et l'exemple qu'il donne, c'est dans Surah al-An'am, verset 93. Akhri jo laissez vos... Laissez sortir vos âmes. Ok C'est un verset dans Surah al-An'am? Et un autre exemple de la signification de d'arruh, pardon, non, oui, c'est ça, c'est ça, donc le mot naf, il a trois significations, je suis, la première signification du mot naf, c'est l'âme, arruh, donc comme quand on dit kharajat nafsu, c'est-à-dire son âme est sortie, c'est-à-dire son rouh est sortie, c'est-à-dire son, sorti. son naf, est sorti pour, en voulant son âme. Euh, c'est-à-dire sorti, hein, laissez sortir vos âmes. Là, là ça fait Et la deuxième signification du mot nafs, c'est azdat. azdat. Qu'est-ce que ça veut dire azdat? Ça veut dire son humain, en entier. corps et son âme. Comme par exemple, il dit le Cheikh Jésus veille son naf c'est-à-dire lui-même son, son, son être au complet lui c'est les deux sous la même signification Adressez-vous des salutations mutuelles entre vous donc ça c'est une des significations du mot neuf, c'est-à-dire ton être. Euh, donc ça c'est, c'est différent que là. Ça veut pas dire la même chose que vous dans ce sens-là. Ou une autre signification du mot neuf, c'est le sein. On appelle en arabe le sein neuf. Le chef il donne un exemple, il dit « t'as l'être neufsou. Bah dans donc, euh, lorsqu'on dit par exemple, son âme, son sang a Son sang a Et c'est de là que la parole des fuqaha dans le livre de fiqh quand on lit le livre de fiqh tu vois que c'est écrit, ce qui n'a pas de sang qui coulent. Comme par exemple, il y a certains insectes. Si tu les écrases, il n'y a aucun sang qui va couler. Comme par exemple, c'est une fournisse. Et donc, il, il donne ces exemples là pour dire que si, si cet insecte-là est mort dans l'eau ou dans quelque chose de ce il ne, genre, il ne rend pas cette eau-là un peu. D'accord C'est ça l'exemple. Après, le chien dit, vous il nous c'est de cette c'est de ce sens-là qu'on dit Nakasat il mar isa. Lorsque la femme a ses règles, on dit elle est nafat. Hein, on dit nachasatil marat, elle a fémin, elle a dit règle. Wa nafasat is a nafatha wa la duba. Lorsque son enfant est euh, sorti, quand elle a accouché, elle est pendant 40 jours. Ça peut dépendre d'une femme à l'autre, mais elle reste dans une état d'intérêt qu'on appelle un nifa. Accoucher, ouais, pendant, ouais, c'est pas nécessairement 40 jours. Ça doit être tant qu'elle, tant que, ouais, elle tripe pas, je ne une pas pendant ce temps-là. Oui. Donc, ça à, <coughs> à cause du sang, c'est fort d'elle, dans cette période-là. Donc, c'est de là que ça vient. Le mot naf, ça fait une autre signification du mot naf. Donc, euh, ça c'est les trois significations du monas. Pour revenir au, au sujet, les femmes qui accouchent, on les, qui ont après l'accouchement on les appelle comment Nous faisons à, à cause de ce là ça vient du sang. Donc il y a trois significations pour le monas. Le Premier c'est arw, le deuxième c'est azar, et le troisième c'est adam. Donc c'est les trois significations de, de du mot na. Et le chef, il, il mentionne par par la suite les paroles de l'imam notre premier. Il dit il la première la sorte de de Il y a trois de de nafs. la première c'est un nafs qui t'ordonne à faire le mal. Ça, c'est la première forme euh, d'âme. C'est tiré dans, dans le Coran. « Donc Il dit le chef que c'est l'âme qui, qui, euh, qui, prend, qui prend le dessus et qui se force à, à suivre ses passions et à faire les péchés et les déroulés. » D'accord Le deuxième... عام الذين نفس في اللوامه وهي التي تذنب وتتوب فهي خير وشر ولكن إذا فعلت الشر تابت وأنابت فتسمى لوامه لانها تلوم صاحب تلوم صاحبها على الذنوب ولا ت ولا تتلوم أي تتردد بين الخير والشر donc, le les il dit que la deuxième âme, c'est l'âme qui a toujours les remords et les regrets. Et c'est l'âme, que lorsque tu fais des péchés, elle te fait repenser. Elle te fait repentir. donc tu pêches, et tu fais le péché, et tu te repenses. Donc, elle a du bien, elle a du mal. Parce qu'elle te fait pécher, elle te fait avoir le regret par la suite. Après, la troisième âme, c'est « Al-Nafs al-Muthma'innah Hein? L'âme qui est en état de grâce, en état de paix, en état de tranquillité ou de sérénité. Hein? Donc, le chef, dit que cette âme-là, c'est celle qui aime le bien, qui aime les bonnes œuvres et qui déteste le mal et les, bonnes, et les mauvaises actions. Et ça, c'est devenu, en elle, une, 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 une caractéristique, une, 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 un comportement puis une habitude. Ça fait partie d'elle, cette âme-là. C'est lorsque la personne s'est forcée à s'éloigner du haram et à faire ce que Allah lui ordonne de faire, jusqu'à ce qu'il commence à aimer tout ce que Allah aime et qu'il déteste tout ce que Allah a déteste. Donc, ça, c'est le troisième niveau ou trois, troisième catégorie ou de naf, et le chef dit après, wahida Donc le chef il dit ça, c'est des caractéristiques d'une de seule et même âme, cest dire pour la même âme, mais elle passe à travers ces états-là, selon euh, l'état dans lequel elle se trouve, yani. D'accord Donc euh, avant le péché, hein, la, la personne qui se laisse pousser par le péché, elle se laisse pousser par son âme puis l'appelle au mal. Puis après avoir fait le péché, ben, elle commence à avoir les remords, donc elle, elle devient la Wama. Puis quand elle s'est repentie, puis elle fait des efforts vers le bien, qu'elle essaie de s'éloigner du mal, elle devient elle devient en paix avec elle-même. Ensuite, le chèque dit, « Warruh ou Aydan, tout l'aqou à la Maintenant, « Arruh » parce que on essaie de comprendre la différence entre le mot « et le mot « roh ». D'accord Donc, maintenant, le chèque dit, « Warruh ou Aydan, tout l'aqou à la Comme on a vu que il a plusieurs significations, maintenant, on va voir qu'arruh, également, aussi dans la langue arabe, il a différentes significations aussi. Le qui dit, « Al-Qur'an, un lavi Allah ta'ala ila ça c'est une des significations, vous savez, une des significations du mot «Rouh » c'est « Al-Qur'an » parce que Allah Il a appelé dans le Cor'an, il a appelé son livre, il l'a appelé «Rouh », il a dit que c'est un «rouh ». Il dit à Allah s.a.w. « كَذَلِكَ أَوْحَيْنَ ilayka رُوحًا C'est la sourate Al-Shura, Allah s.a.w. dit « Et voilà comment nous avons révélé ou inspiré un âme ». De notre ordre, par notre ordre, hein. Et ça, c'est Al-Qur'an. Après, il dit, wa'ala wa jibril. Vous savez, quand on utilise aussi arroh, pour, pour parler de jibril. Arroh, al, al qudus C'est jibril. L'âme, euh, Saint, donc c'est l'âme, euh, l'Esprit qu Saint qu'on appelle souvent, c'est jibril. Après, euh, le chef, il dit, wa'ala al-wahni, al al-lazi. يوحيه الى انبيائه ورسله قال تعالى يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده الله سبحانه وتعالى الى ابل ساويلاش كي نونفيا ميساجين لا اكل انام وروح للشيخ الزيف سمي روحا لما يحصل به من الحياه النافعه فان الحياه بدونه لا تنفع صاحبها البت donc, euh, il explique que pourquoi Allah a appelé sa révélation un roi, un âme, c'est parce que c'est par cette, cette révélation-là que tu peux réellement vivre une vie qui est bénéfique. Toute âme, sans cette révélation, toute vie sans cette révélation-là ne serait pas bénéfique. Donc, euh, c'est pour ça qu'il l'a appelé un âme. Et lorsque euh, la foi en Allah Ta'ala ou la, la révélation d'Allah Allah Ta'ala commence à affecter ta vie, commence à influencer dans ta façon d'être, ta façon d'agir, ta façon de parler, ta façon de penser. Et bien là, c'est comme si euh, cette foi-là, puis cette compréhension-là te remet en vie, te donne la vraie vie. Hein? Et il y a beaucoup de versets euh, dans lesquels Allah Ta'ala, il, 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 il clarifie cette question-là, il dit, par exemple, en parlant de ceux qui craignent Allah et donc ils parlent en disant qu'il va leur faire vite une bonne vie. Oui. Celui qui se détourne de mon rappel, il aura une mauvaise vie. Ça c'est un exemple, que ceux qui se détournent du rappel d'Allah, ils ont une mauvaise vie et ceux qui ont une euh, ceux qui suivent la révélation d'Allah, Allah les Allah fait revivre par sa révélation. De la, de la même façon qu'il fait revivre la terre, c'est un fait qu'on de la même façon qu'il fait revivre un être humain avec la révélation, après qu'il était mort, même s'il si, euh, marche sur la terre, il, il parle, il bouge, mais en réalité, c'est comme un mort vivant. Il est vivant, mais en réalité, il est mort parce qu'il n'a pas de foi. تطلق الروح ايضا على الهواء الخارج من البدن والهواء الداخل فيه لو في ذيك اون بارل اوسي دو روح كونس اون فان كي الروح على ما سبق بيانه وهو ما يحصل الموت il dit, comme ça a précédé, on parle de l'âme dans la langue arabe comme étant, euh, la chose que lorsqu'elle te, elle te quitte, elle sort de toi, eh ben, tu meurs. C'est, c'est-à-dire l'âme. dans ce sens-là, dans ce, dans ce sens-là, c'est un synonyme de, du mot Dans cette signification-là. Et le chef, il dit, Donc, dans ce sens-là, leur signification, quand on parle de l'âme, euh, il dit, Donc, il dit, et leur signification se sépare du sens qu'on peut dire, on peut qualifier, ou on peut parler du, du corps et du sang, en utilisant le terme neuf mais on peut pas l'utiliser dans ce sens-là, avec, on peut pas utiliser le mot roh, roh pour parler du sang ou de euh, du corps, donc c'est ça la différence entre le mot nes, euh, et le mot corps. Ils ont des significations qui, dans certains contextes, se rejoignent, et dans d'autres contextes, qui se passe ou sont pas. Euh, ils n'ont pas la même signification. Ensuite, les chiffres, ils, on rentre dans le troisième euh, le troisième point de, de de la de la question de aliment de l'Union لصفنمت في القبر وعذابه ونعيمه دونك تباي لافتهه لا طم سو باليوم يعني الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت ذلك القبر القبر la chef il dit, la foi, en hein, l'au-delà, la vie après la mort, ça signifie de croire en tout ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de croire de ce qui y aura après la mort. Okay? Et parmi les choses qui y aura après la mort, c'est-à-dire, l'épreuve de la tombe, que ce soit dans une, 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 un châtiment, و ان كذلك أن بين الموت الذي تنتهي به الحياة الأولى وبين البعث الذي تبتد تبتدى به الحياة الثانية وبعبارة اخرى بين القيامة الصغرى والقيامة الكبرى فكثرة جاءت تسميتها في القران الكريم برزخا كما كما في قوله تعالى حتى إذا جاء أحد أحدكم حتى إذا جاءهم حتى إذا جاء أحد أحدهم الموت قال ربي قال ربي رجعون أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هي قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم إلى يوم يبعثون donc, le chef, il dit que le châtiment de la tombe, c'est quelque chose qui va se passer entre la mort et la résurrection après, le, après le, la mort. Donc, entre l'étape où on meurt et l'étape où on sera ressuscité, il y a cette période-là de temps que Allah subhanahu wa ta'ala dans un Coran comme ça, ou comment il l'appelle barza il l'appelle barza ça c'est okay. et puis euh, il dit dans un verset entre un dans sur la al verset 99 et ça il dit jusqu'à ce que la mort vienne à l'un d'entre eux et ils disent oh mon Seigneur fais-moi revenir rabbi برجي la pour que je puisse faire quelque chose de bien de, de bonnes œuvres de ce que j'ai abandonné ou de ce que j'ai euh, négligé durant, durant le temps que j'ai vécu sur la terre et alors par calme-la. il dit, par la suite, il dit non il n'a qu'une ou parole il fait il fait juste dire ça avec sa bouche en réalité hein, c'est pas c'est pas vrai et entre entre euh, eux et le jugement dernier il y a Barzakh il y a une barrière entre eux et le C'est-à-dire, Maintenant qu'ils sont morts, c'est fini, ils doivent attendre il faut de Ils sont dans une Barzakh. le chef dit le Barzakh le Dans la langue arabe, le mot Barzakh, ça veut dire quoi Ça veut dire la barrière entre deux choses. La barrière entre deux choses. dit من entre deux donc, le chef niveau, explique et il des montagnes, c'est une des c'est une série de, de récompenses c'est qui, qui le dans des et c'est le premier endroit où on va euh, défendre quand on parle de l'au-delà, c'est la notre premier contact avec l'au-delà, c'est le barbeur. Hein? Et euh, il y a également la question des deux anges puis par la suite, soit un, une, une, une punition ou une récompense ou, ou des délits hein, qui nous attendent euh, dans ce barbeur.
1: Hein?
0: Donc, le chef, il commence à expliquer la question, de la, la question des deux anges. Les deux anges qui viennent nous poser des
1: questions.
0: Mon cas, Le chef dit, nous sommes le type Donc, le chef dit, on appelle cette type Natul Kaba et il dit que c'est l'épreuve ou l'examen que les deux anges sont passés au mort dans sa tombe. وقد تواثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتمة من حديث البراء بن عازل وأنس ابن مالك وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم وإن ذيك في رابطة عن تجاج عنهم بين الحديث سلون التوفيس صلى الله عليه وسلم وإن ذيك في رابطة حديث البراء ابن عازل الله عليه الله من الحديث لتصفح انس بن مالك وابو هريره رضي الله عنهم وهي عامة للمكلفين إلا النبيين فقد اختلف فيهم وكذلك اختلف في غير المكلفين كالصديان والمجانين فقيل لا يفتنون لأن المحنة انما تكون للمكلفين وقيل يفتنون لذلك cette épreuve de l'attente, elle est générale pour tous les, euh, les gens qui sont moukallafines. Mukallaf, c'est quoi Personne qui est sous euh, l'obligation de répondre à des obligations d'Allah de, s.a.w. C'est-à-dire qu'il a atteint l'âge de la puberté, il a sa raison, et puis euh, d'autres conditions de ce genre qui font que, à partir de ce moment-là, il devient euh, responsable de ses actes et à, à, rendre à, compte, à, à rendre compte à Allah s.a.w. au jugement dernier. <coughs> Donc, euh, le chef s'il explique et il dit que cette épreuve elle est générale pour, pour tous ceux qui sont euh, arrivés à, à ce niveau-là ou qui sont responsables de leurs actes, parce qu'ils ont atteint la puberté et ils, sont, euh, ils ont leurs raisons et tout, parce qu'ils n'ont pas une déficience euh, intellectuelle qui les empêche de, de réfléchir et tout. Et après il dit, mais il y a une différence d'opinion au sujet des prophètes, est-ce eux ils seront éprouvés dans leur tombe ou non Et également il y a une différence d'opinion op, au sujet des, des enfants, hein? ceux qui n'ont pas atteint la puberté encore, puis ceux qui sont ne euh, possèdent pas euh, l'intellect, qui ne sont pas euh, conscients, est-ce que eux aussi seront euh, éprouvés dans leur tombe ou non euh, donc, un groupe en dit non, ils seront pas, ils sont pas éprouvés dans leur et l'autre groupe a dit oui, ils seront éprouvés quand même. Donc, le chef, il commence à expliquer maintenant, euh, le, la question de ceux qui ont dit que, ceux qui ont dit qu'ils seront, euh, éprouvés, et ceux qui, qui ont dit le contraire. Et c'est quoi leur, leur verdict respectif. <coughs> Donc, il dit, <coughs> وعليكم السلام ورحمه الله أنه يشرع الصلاه عليهم والدعاء لهم وسؤال الله أن يقيهم عذاب القبر وفئنة القبر وكما ذكر مالك في موطئه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه طل الله عليه وسلم صلى على جنازة صبيل فسمع من دعائه اللهم قيه عذاب القبر donc, il dit l'argument de ceux qui disent qu'ils vont être questionnés dans la tombe, c'est-à-dire les enfants et les, et les personnes qui n'ont pas leur conscience, ils seront questionnés. La preuve de leur preuve, c'est quoi C'est que on a, il a été, on a, on a légiféré on a rendu, on a fait que c'est ça fait partie de l'islam de de prier sur eux lorsqu'ils meurent et de faire des du dua pour eux et de demander à Allah sans de les protéger. De, du châtiment de la tombe et de l'épreuve de la tombe. Kana, euh, comme euh, l'imam Malik a rapporté dans son livre al muwatta selon anhu, euh, lorsque lorsqu'il a prié la prière de Janaza, la prière de funérailles, sur euh, un enfant qui était décédé, on a entendu dans son dua qu'il a dit « Oh Allah, protège-le du châtiment de la tombe ». Alors euh, واحتجوا بما رواه علي ابن معبد عن عائشة رضي الله عنها أنه مر عليها بجناثة صدي صغير فبكت فقيل لها ما يذكيت يا أم فقالت هذا الصبي بكيت له شفقة عليه من ضمة القبر donc euh, il se base également sur un autre euh, hadith rapporté par Ali ibn um selon Aïcha qui a dit que on a passé près d'elle avec une janaza, une janaza d'un un, petit hein, enfant, une miracle hein, d'un petit enfant. Alors elle a pleuré. Alors on lui a demandé qu'est-ce que ça fait pleurer, ô oh mère des croyants. Elle a dit, euh, c'est un enfant et j'ai ple pleuré par affection pour lui. أ cause du fait qu'il sera من dans sa tombe. bienvenue bienvenue de قالوا والله سبحانه يكمل لهم عقولهم بذلك منزلتهم ويهملون الجوا الجواب عما يسألون عنه. Donc parmi leurs arguments également, ils ont dit qu'Allah il va leur compléter leurs raisons même s'ils sont des enfants, même s'ils sont fous, ils n'ont pas, pas conscience ils disent que, dans, parmi leurs arguments, ils disent que Allah va leur compléter leurs raisons, il va leur euh, parfaire leurs raisons pour qu'ils soient capables de comprendre et de voir euh, leur, leur niveau. Et on va leur inspirer euh, une réponse à, aux questions qu'on va leur demander. Et, et ils ont dit, il y a beaucoup de hadiths qui prouvent qu'ils seront euh, testés dans l'au-delà. Comme, le, euh, comme ça a été dit par l'âme il a dit ça parce a il a attribué à à hadith, cette position et il a dit qu'ils seront euh, après il dit et si on est questionné dans l'affaire, c'est à dire qu ils vont être testés dans l'au-delà, c'est à dire après la mort et après le le barzakh, et après le après la résurrection, donc ça veut dire que il y a rien qui empêche qu'ils soient également éprouvés dans la tombe En c'est la même et voir en réalité qu'il a aucune différence pour ces
1: deux
0: cas là. Le chef man la bi mursal wa فيسال هل امن بالرسول وأطاعه ام لا فاما الطفل الذي لا تميز له بوجه ما فكيف يقال له ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم ولو رد اليه عقله في القبر فانه لا يسال عما لم يتمكن من معرفته والعلم به ولا فائده في هذا السؤال وهذا بخلاف امتحان بخلاف امتحانهم في الآخرة فإن الله سبحانه يرسل إليهم رسولا ويأمرهم بطاعته وعقولهم معهم فمن اطاعه منهم نجا ومن عطاه أدخله النار فذلك امتحان بأمر يأمرهم به يفعلونه يفعلونه ذلك الوقت le chef, il dit, et ceux qui ont dit qu'ils ne seront pas euh, questionnés dans la tente, ils ont répondu, ils ont utilisé eux de leur côté comme argument le fait que euh, la question, les questions sont uniquement pour la personne qui a, réa... qui, a... qui a compris, qui a conscientisé, qui a réalisé euh, qu'est-ce que c'est le qu'est-ce que c'est le messager, et qui est celui qui l'a envoyé ce messager-là. Donc, on, si on demande aux gens qui disent qu'ils vont être questionnés, euh, est-ce qu'il a cru au messager, est-ce qu'il l'a obéi ou non, hein, l'enfant ou la personne qui était inconsciente ou qui était déficiente intellectuellement. Est-ce qu'elle a cru au messager et est-ce qu'elle l'a obéi ou non Après, il dit, en ce qui concerne l'enfant, qui n'a pas encore été capable de distinguer quoi que ce soit, est-ce que c'est possible de lui demander qu'est-ce que tu dis au sujet de l'homme qui, qui a été envoyé comme messager parmi vous, hein, à son sujet Ce serait insensé. Le chef dit, et s'il répond, et même si Allah lui renvoie son... Lui, ou lui donne la raison dans sa tombe, la personne qui a perdu la raison. Alors, si on, euh, on ne peut pas lui demander, il ce qu'il est capable de, de connaître, et il y en a donc quelque chose dont il a un savoir, ce sujet duquel il a un savoir, et il n'y a aucune, euh, aucune bénéfice, aucune chose bénéfique du fait de lui demander cette question-là. Tandis que les, les preuves de l'au-delà, hein, qui vont être convaincre et qu'on va être devant Allah Alors, il dit que alors, au sujet de ces gens-là, lorsqu'on va être suscité, et bien là, c'est pas pareil parce que il y a un message ils auront leurs raisons, ils auront leurs raisons, ils vont être conscients. Et puis Dieu Allah Ta'ala va leur envoyer un messager particulier ce jour-là au jugement dernier. Et puis il va leur ordonner de, 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 de l'obéir. Il va leur ordonner de l'obéir et là ils auront leur raison. Donc ceux d'entre eux qui vont obéir à ce messager-là, ils vont être sauvés, et ceux qui auront désobéi à ce messager-là, ils vont les faire entrer dans l'enfer. Et euh, c'est un c'est test qu'il va leur donner euh, à ce moment-là, et donc il y a une, euh, ça ne sera pas basé sur quelque chose qui s'est déjà passé dans cette deux liens d'ordre de, ou de, de désobéissance, d'obéissance ou de désobéissance, comme par exemple en ce qui concerne le fait d'être questionné par les deux anges dans cette vie. Ça c'est différent les deux. Puis le chef il dit « Ou agabu an adillatil ils ont répondu en ce, ce qui concerne la question euh, des, des, des arguments des premiers, hein, les, les frères qu'ils ont mentionnées. اما حديث ابي هريره فليس المراد بعذاب القبر فيه عقوبه الطفل على ترك طاعه او فعل معصيه قطعا لان الله لا يعذب احدا بلا ذنب عمله بل عذاب القبر قد يراد به الالم الذي يحصل للميت بسبب غيره وإن لم, وان لم يكن عقوبه على عمله ومنه قوله صلى الله عليه وسلم donc, un des arguments qu'ils ont donné pour répondre à ceux qui disent que euh, les enfants vont être éprouvés dans la tombe, dans la c'est au sujet du hadith d'Abu Horeira qu'ils ont mentionné c'est que la signification. Dans ce hadith-là, lorsque le prophète dit que, euh, parle du châtiment de la tombe, il dit que ce n'est pas le châtiment de la tombe pour un péché qu'il a fait ou pour une, pour un, un, une obligation qu'il n'a pas accomplie. C'est, euh, par contre, il dit que c'est le fait que. Euh, il, ah oui, parce qu'il dit qu'Allah ne punit pas quelqu'un qui n'a pas fait de péché. D'accord Donc, l'enfant n'a pas fait de péché. Donc la le châtiment dont, dont il une dans les questions dans ce hadith-là, c'est autre chose. Il dit il y a des punitions dans la tombe pour qui et ça signifie la la douleur qui, que la personne va recevoir dans dans sa tombe à cause à cause d'autre que lui. Et il donne l'exemple il donne l'exemple de de, du hadith du prophète, dans lequel il a dit que le mort, il se fait punir, il se fait châtier dans la tombe à cause des pleurs de sa famille. Hein? quand sa famille pleure pour lui, euh, il, il, ça, lui ça lui, fait un châtiment dans sa tombe. Et il dit, le chef, il explique, il dit, yata Donc, il, il ressent une douleur, et ça lui fait mal quand il entend sa famille pleurer pour lui. Et non qu'il se fait punir à cause du péché des autres. D'accord? Donc c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que lorsque lorsque le prophète s'en dit qu'il y a un châtiment, c'est pas nécessairement une punition pour un, un, une chose, un péché qu'il a fait, ou pour une, ou pour un action, une, une obligation qu'il n'a pas respectée. Mais ça peut être également pour Quelque, le, à cause de l'action d'un autre qui, qui qui lui cause de la douleur ou qui euh, lui fait souffrir, qui le fait souffrir quelque chose hein, durant qu'il qu'il est dans sa tombe et après le chef dit voilà de comme preuve qu'il n'est pas puni pour le péché d'un autre euh, c'est le verset dans surah al an'am que aucune âme n'aura apporté euh, le le poids le du péché d'une autre personne donc, le cheikh il dit euh, le hadith du prophète S.A.R.A.M. dans lequel il dit que le voyage c'est une, une portion du châtiment. Hein, une portion du châtiment. Pourquoi Parce que quand tu voyages il y a beaucoup d'épreuves, il y a beaucoup de difficultés dans le voyage. Donc, le prophète S.A.R.A.M. a dit que c'est une partie du châtiment. Et le châtiment est plus, le, la signification du mot châtiment, ou azab, en arabe, c'est beaucoup plus large que le mot En Encombre, un c'est une punition. Tandis que le châtiment, c'est, ça peut être pour, pour une punition, et ça peut être pour, aussi pour une douleur, simplement. Mais, J'ai entendu un hadith qui disait que les enfants d'une fréquine seront des, des des croyants dans le paradis, mais euh, à ce sujet-là je ne suis pas des... certain que Parce que ouais, c'est ça, si tu lis le livre d'Elman Al-Yongqayim, Hadhi Al-Arwah, euh, il a, je pense, il a mentionné à, ce, à cette question-là, euh, une, une multitude de différentes positions parmi les ulama puis euh, je je pense je pense même pas qu'il a mentionné même euh, dire à cette à cette question là donc il y a différentes positions mais je suis pas certain mais il y en a parmi les positions des ulama qui disent que les enfants des muştekin vont euh, ils vont rentrer au paradis après être testés au jugement dernier il y a qui ont bien répondu au, au à, la, à la question de, du messager mais à ce sujet là comme c'est du, il faut, faut vérifier encore une fois, puis Inch'Allah, j'aurai plus euh, d'infos la prochaine fois. Non.
1: Très bien. Non. non.
0: non. Oui, il n'était pas un enfant, euh, ça ne veut pas qu'il était bébé. C'est pas une chose quand un enfant meurt quand il est bébé, puis quand il est mort alors qu'il est un garçon, est assez il est capable de distinguer que ce qui est mal et bien à un certain âge. Même s'il n'est pas moukal, tant qu'il n'a pas euh, atteint la puberté, il n'est pas responsable de ce même s'il est capable de distinguer entre le bien et le mal, mais tant qu'il n'a pas atteint la puberté, il n'est pas responsable de ses actions. D'accord C'est comme le le moucherique. Euh, qui n'a pas connu euh, la révélation d'Allah, il n'a pas entendu parler d'aucun messager, et puis qui euh, on les appelle les gens de la fitra. hein Mais si ces gens-là, euh, par exemple, ils font des péchés, ils vont pas être punis au jugement dernier tant qu'ils vont pas, tant qu'ils vont pas, tant qu'ils qu n'auront pas reçu un messager. Alors qu'Allah Tant qu'on n'a pas reçu un message, tant qu'ils n'auront pas reçu un messager, ils ne seront pas finis. Parce que même s'ils sont capables de distinguer entre le bien et le mal, mais ils ne vont pas être finis tant qu'ils n'ont pas reçu le messager qui leur dit, voici ce que vous allez avoir si vous, si vous désobéissez, et voici ce que vous allez avoir si vous obéissez. Hein, pour faut qu'ils soient en pleine conscience et en pleine connaissance de cause de ce qui les attend. Si ils obéissent et si ils désobéissent. أختي الشيفيزي أم... نعم ولا ريب أن في أن في القبر من الآلام والهموم والحطرات ما قد يحثي أثره على التسلي في فيتألم أم... فيشرع فيشرع لص... أم... عليه أن يتال الله فعلى أن يقيه ذلك العذاب والله أعلم. لو le الذكر physique يعني il y et toutes sortes de, de, de tristesse et de, de, de des espoirs qui peuvent atteindre, ou de, disons, de regrets qui peuvent atteindre une personne lorsqu'elle est dans, dans, dans sa tombe. Et ça, ça peut affecter un enfant. Et il peut ressentir de la douleur, euh, de, à cause de ces choses-là. Donc, il est demandé aux personnes qui prient de demander à Allah, lorsqu'on prie pour cet enfant, de le protéger de ce de ce châtiment-là. Wallahu alam, le châtiment, il dit. Wallahu alam. Après, il dit Wahtalakou, quel sual, quel sual, c'est le cobre, âmon, qui hakkil muslimin, walmunafiqin, wal kuffa. Pardon Non Non, il n'est peut pas là, il n'est pas dans
1: cette
0: version. قصله عجيب.أكو وأمع أكو وأما أحد وأما, وأما أثر عائشة ليس مرفوعا فهو صريح في ضم القبر في ضمة القبر وقد جاءت الاحاديث الكثيرة بأنها عامه لكل أحد وهذا بخلاف فتنه القبر فلا يصح قياسها عليها للفارق, للفارق بل ول ولأن et
1: après,
0: ça continue. a Donc, ça continue Donc, il dit à propos de l'attard de Aïcha qu'il a mentionné il dit qu'il n'est pas marfo, mais il est clair que ça parle du fait que la, la tombe va l'écraser, hein, l'écrasement dans la tombe, donc elle se rétrécit. Il y a beaucoup de hadiths qui mentionnent euh, que ça c'est général pour tout le monde, tout le monde va passer par, euh, par là, contrairement à l'épreuve à, à de la tombe. Donc, il dit que n'est pas permis de faire des, des comparaisons entre ces deux choses-là à cause de la différence qu'il y a entre les deux, parce que on a, on n'a pas le droit de faire des prières dans les dans les choses qui ont rapport avec le Raid, c'est-à-dire qui, qui ont rapport avec l'invisible. On n'a pas le droit de faire des comparaisons entre les choses de, 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 de l'Akhira ou du Raid, euh, sans qu'il y ait une preuve euh, ou un texte clair du Coran euh, qui montre qu'il y a qui a possibilité de faire comparaison à ce réglé. Et, et c'est bizarre qu'ils n'ont pas mis dans cette version. En tout cas, alhamdulillah, au moins c'est. c'est là Moi, c'est ça, en tout cas, c'est le plus correct qu'il y ait un le En fait, celle-là, c'est un sac qu'il m'a donné en Arabie Saoudite. En cadeau. En tout cas, alhamdulillah. Donc, euh, le cheikh dit qu'il y a une différence d'opinion au sujet de la question dans la tombe. Est-ce que c'est général pour tous les musulmans et les hypocrites et les kufars, ou bien est-ce que c'est spécifiquement pour
1: les
0: musulmans et les hypocrites et ou muslim donc, le chef, il dit que, il euh, y en a qui ont dit que c'est spécifiquement pour le musulman, l'hypocrite, et non pour le nécréen, non pour le kafir. Disent, euh, et, et il dit, et il dit qu'il y en a d'autres qui ont dit que la question dans la, dans la tombe, en général, pour le kafir et le Musulman, et il dit que la, euh, le Coran et la sunnah prouvent ça. Et il dit le fait de, de, de faire une exception avec les coupsains, il n'y a pas vraiment une, rien qui démontre que c'est euh, acceptable de les, extra, de, les ex, euh, de les mettre en exception là, ou de dire qu'ils ne seront pas questionnés. Et le Cheikh il dit qu'il qu y a trois euh, positions en ce qui concerne, euh, est-ce que c'est seulement notre oumma, la oumma du prophète Mohammed qui vont être questionnés dans la tombe, ou bien c'est également les, les, les Ummah, les, les nations des autres prophètes qui ont vécu avant. Est-ce qu'eux aussi vont être questionnés dans la tombe Et donc la première la première position, c'est que c'est particulièrement pour cette umma. La deuxième, c'est que c'est pour, c'est, c'est pour cette Ummah et pour les hommes. Et la troisième position, c'est de ne pas prendre aucune position. On dirait que c'est la, euh, la troisième, parce qu'il a dit, « il dit que le mieux dans cette question-là, c'est de s'arrêter là, parce que les preuves qui sont mentionnées, les arguments qui sont mentionnés, par, par chacun des deux positions, n'ont pas réellement rien pour supporter la particularité qu'il qu qu mentionne. Donc c'est plutôt une question de point de vue, là, de, de compréhension des, des, des preuves. Là. Donc euh, on passe maintenant à l'autre question qui est si ala ala La description du questionnement des deux anges pour le, la personne qui est morte dans sa tombe tel que ça a été mentionné dans les hadiths Le Cheikh dit que c'était dans les hadiths d'Al-Bara ibn, ibn Azim Fatu'adu <tout de> ruhu, <l> yanni <'éthi> al-ma'yid, fijatadizi, o yassidi malakan. Donc, son le hadith de Barah ibn Aziz, qu'on a lu la dernière fois, le prophète sallam a dit que son âme, elle revient dans son corps et que deux anges lui viennent. Ok Après, il dit aussi que le hadith est qatad al أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت إذا وضع ودع في قبره تولى عنه أصحابه إنه لا يسمع خطط معانه أساه ملكان فيقعدان فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله قال فيقول انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراه ما جميعا قال فأما الكافر والمنافق فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقولان له لا أدري ولا لا دريت ولا تريت ثم يضرب بمطرق من الحديث بين أذنيه فيصيح صيحة صيحة فيسمعها من عليها غير الثقاليين. لذلك <تصفيق> الشيخ الذكر دار الصحيحين دا البخاري والمسلم إياه حديث رفعت سنا قتادة سنا قتادة سنا أنث que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque le mort est mis dans sa tombe, euh, ses, 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 compagnons, ceux qui l'ont enterré, se détournent, ils s'en retournent. Et il entend les, leurs pas, les pas de, de, de leurs pieds qui s'éloignent. Et deux anges lui viennent. Et ils s'assoient près de lui. Et il lui demande, que disais-tu au sujet de cet homme, Muhammad? Alors ils disent que le croyant, lui, le croyant va répondre, je témoigne que c'est Abdallah et son messager, serviteur d'Allah et son messager, alors il dit, euh, regarde, à ta, chaise, regarde ta, ta position ou ta chaise dans le feu, Allah te l'a échangé contre une place au paradis. Hein? Et là il va il, euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alors il va les voir toutes les deux. Il va voir sa place en enfer et sa place au paradis. En et il dit en ce qui concerne le kafir et l'hypocrisie, le munafir, ils vont dire quand on va lui demander au sujet de cet homme, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il va dire il dit, je sais pas J'ai j'ai dit ce que tout le monde a dit. Hein? J'ai dit, j'ai uniquement dit ce que tout le monde disait. Il a juste répété et copié ce que les gens ont dit, sans réellement croire ou comprendre réellement euh, la réalité de la foi. Donc, les deux anges vont lui dire, tu n'as pas su et tu n'as pas récité, c'est-à-dire tu n'as pas lu le Coran ou lu, lu la révélation pour essayer de comprendre ou de connaître euh, il y a quelque chose au sujet de ce messager-là et au sujet d'Allah Ta Taala. Donc il dit, à partir de ce moment-là, les deux anges vont le frapper avec un genre de, de de marteau en fer, entre ses deux oreilles. Et il va crier d'un cri que tout le monde sur la terre va l'entendre, excepté les hommes et les djinns. Et le sheikh dit, « Et le sheikh dit, « Abi Hatim Malakan dit, donc ça, c'est dans un autre hadith. Il dit dans Sahih Abi Hatim il dit que deux anges viennent, et ils sont noirs et bleus, ces deux anges, et un s'appelle Munkar et l'autre s'appelle Nakir. Et il mentionne un autre hadith également qui dit, ok, hadith, c'est Nakar, c'est le Musnad, c'est une autre version du hadith qu'on a mentionné, excepté que dans cette version-là, euh, on montre qu'il euh, y a ces bonnes œuvres qui apparaissent, hein. sa, prière, sa prière lui apparaît, euh, sa prière lui vient à sa tête et son jeûne à sa droite et, son, et sa zakat à sa gauche. Et les bonnes œuvres qu'il a fait euh, à ses pieds, et là, yani, il lui pose des questions, yani, et, etc. Donc, c'est une autre version de ce hadith, et je ne sais pas si elle est authentique. Cheikh, voilà. dit hadith, il a mentionné, il prouve différentes, différentes choses. » Donc il dit qu'il euh, y a parmi les choses qu'on peut comprendre de ces hadiths-là, que la question, le questionnement se produit lorsque la personne est posée dans la terre, dans sa tombe. Et le chef, il dit qu'il y a une réputation de, à ce sujet-là, il y a une réputation des gens de Bédar, <coughs> comme Abdel Houzey et Al-Murinsi, qui disent que la question ou le questionnement se passe entre les deux soufflements de la trompe, euh, de, de, du clairon avant l'établissement du jugement dernier. Euh, on peut tirer de ces hadiths-là également que les deux anges. انفع في المنكر النكير وفي هذا رد على من زعم من المعتزله انه لا يجوز تسميتهما بذلك واول ما ورد في الحديث لان المراد بالمنكر تلجلجه اذا سئل والنكير تقريع الملائكه له donc, il dit qu'il y a une preuve que ces deux anges qui s'appellent Munkar et Nakir, et ça réfute le monde de là qui croit que on n'a pas le droit de les appeler par ces noms-là, et qui essaie d'interpréter le hadith en disant que Munkar c'est en fait le fait qu'il bégaye quand on lui demande la question, et Nakir, il a le fait que, du quoi les anges lorsqu'ils في في عليه. انها ترد أرواح الميت إليه في قبره حين السؤال ويجلس ويستنتق وفي هذا رد على أبي محمد بن حزم حين نفى ذلك إلا ان كان يريد نفي الحياة المعهودة في الدنيا فهذا صحيح فإن عاد الروح إلى بدن الميت ليس مثل عودها إليه في هذه الحياة في الدنيا وإن كان ذاك قد يكون أكمل من بعد الوجود كما أن النشأة الأخرى ليست مثل هذه النشأة وإن كانت أكمل منها بل كل موطن في هذه الدار وفي البرزق والقيامة له حكم يخصه ولهذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت يسع له في قبره ويسال ونحو ذلك وإن كان التراب قد لا يتغير فالارواح تعاد الى البدن الى بدن الميت وتفارقه دونك الشيخ يقول <تصفيق> في داخل في حديث الموت Lorsqu'il sera questionné, et qu'il va s'asseoir, et qu'on qu va le faire parler. Donc, il y a une réputation, euh, dans ces hadiths, dans ce hadith là une réputation de Mohamed ibn Hazm qui a essayé de nier ça. Et, il a essayé de dire que, euh, que ça, que, que c'était pas, euh, vrai. Mais, le cher, dit que s'il voulait dire par ça, le fait de, de, par cette négation-là, de nier la vie comme elle est dans cette, dans cette vie présente, il dit, dans ce cas-là, c'est vrai, parce que la vie dans le ce c'est pas comparable et c'est pas égal ou pareil à la vie dans cette vie, dans cette dunya qu'on vit présentement. C'est une autre vie totalement différente. De même que la vie dans la Héros, c'est-à-dire après la résurrection, est complètement différente que la, de la vie qu'on vit actuellement et de la vie dans le Barzakh. Donc, le chef il dit, euh, le fait que l'âme retourne au corps ou dans le corps du mort, ce n'est pas pareil ou comparable à la vie dans cette lumière, même s'il si peut y avoir certaines, euh, certains aspects de, 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 de cette vie-là qui est meilleure ou plus parfaite ou plus complète que certains aspects de la vie dans cette lumière. Comme il dit que la première création, elle n'est pas exactement comme la création dans non, il dit comme la, la, la création, comment on va être recréé dans l'autre vie, c'est pas exactement comme on était dans cette vie. Elle est plus parfaite. Quand on est recréé dans l'au-delà, on va être recréé, mais on va être meilleur ou créé d'une création plus parfaite que notre création qu'on était, euh, maintenant, Et on est dans cette lumière. Donc il dit qu'il peut y avoir certaines caractéristiques sont semblables, mais c'est pas pareil, ces deux villas sont différentes. Donc c'est ça que le chef dit. Donc après il parle de Taalluqat ar rouh bil Badan. Il dit Ou les Rouh bil Badan, taalluqat moukhtariqa, ilayka est kabayanouha. Les Rouh bil Badan, 5 ans, nous sommes en train de faire des taalluqs, nous sommes donc il y a différentes relations ou différents aspects yani de, de, entre le corps et, euh, et l'âme et qui changent selon les différentes situations et les différents états. Et il dit entre le corps et l'âme, il y a cinq différentes. Euh, chose qui qui a comme relation entre les deux. Premièrement, il y a la relation de l'âme avec le corps lorsque le bébé est dans le ventre de sa mère. Ensuite, le deuxième, c'est lorsqu'elle sort, le bébé sort du ventre de sa mère et qu'il arrive dans cette douleur. Il y a une autre relation entre le corps et l'âme. Ensuite, il dit, بيس تعلق من وجه من وجه من من وجه ها او سيكر لور الله سبحانه وتعالى يمتص notre الله سبحانه وتعالى في سوره الزمر الله يتوفى الانفساحين موتها والتي لم تمت في منامها في التي فيمسك التي فيمسك قضى عليها الموت ويرسل في الاخرى الى اجل المسمى comment on expliqué ça c'est que lorsque euh, la personne euh, meurt, Allah prend, prend son âme, et celui qui n'est pas encore mort, hein, durant son sommeil, il la prend, mais il la remet, lorsqu'elle se réveille, jusqu'à jusqu un terme bien fixé auparavant, c'est-à-dire lorsque l'heure de sa mort va arriver par la suite. Après, il dit le quatrième, euh, فإنها وإن فارقته تجردت عنه وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا بحيث لا يبقى لها إليه انتفاة البته وقد دلت الأحاديث على ردها إليه عند سؤال الملكين وعند السلام, وعند السلام المسلم وهذا الرد اعاده خاصة لا تجيب حياة البدن قبل يوم القيامة donc il me dit une autre des relations entre le corps et l'âme c'est celle qui est dans al dans euh lorsque euh, l'âme est séparée du corps mais elle n'est pas complètement euh, séparée car euh, elle revient lorsque les deux ans viennent pour poser les questions et elle revient également lorsque le quelqu'un se euh, donne le salam donc euh, durant ce moment là euh, comme on sait que le prophète a dit que lorsque quelqu'un m'envoie le salam, Allah me remet mon âme pour que je puisse renvoyer le salam, moi aussi Mais il dit que même si l'âme revient dans le corps, ça ne veut pas dire qu'il est vivant le corps comme il était dans cette lumière. Et le cinquième, la cinquième relation entre le corps et l'âme, dans les exemples, c'est « Ta'aloukou habihi yawm al yawm al il dit, et il y a l'autre relation qui va avoir entre les corps et les âmes, et ça, c'est cette relation-là qui va avoir après la résurrection, lorsque Allah va va nous remettre nos âmes au jugement dernier, et il dit que ça, c'est la relation qui a le plus parfaite la plus parfaite entre le corps et l'âme, euh, et il n'y a aucune co co euh, comparaison avec les autres euh, relations qu'il y avait auparavant car dans cette relation là qu'il y aura après la résurrection euh, il n'y aura plus de mort ni de sommeil et ni de il y a ni problème ou maladie ou d'autres genre de fatalde euh, comme le chef a expliqué Donc, cinq différentes relations qui existent entre le corps et l'âme, à travers les différentes étapes de la vie d'un être humain, yani à partir du moment où il est dans le ventre de sa mère, jusqu'au moment où il sera ressuscité au jugement dernier. Donc on va s'arrêter ici, puis on va continuer notre date de lundi, et on recommence ce livre la semaine prochaine, incha'Allah, إنه هو الغفور
1: الرحيم بارك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت, إنت, إنت استغفرك واتوب